0: Wir stellen eine Frage, die angesichts von Kriegen in der Ukraine, dem Nahen Osten und anderswo viele umtreibt. Warum findet die Welt keinen Frieden? Antworten vom Politikwissenschaftler und Militärexperten Carlo Massala, der dazu gerade einen Essay vorgelegt hat. Wir sind mit ihm zum Gespräch verabredet. Und noch eine drängende Frage angesichts fortgesetzter Bauernproteste in Berlin. Wieso knirscht es so zwischen Stadt und Land? Beobachtungen von einem Kosmopoliten aus der sogenannten Provinz vom Schriftsteller Harald Grill. Das und mehr in dieser Sendung.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit
0: Christoph Leibold. Apropos Provinz. Für viele sei Hamm die kleine graue Maus am Rande des Ruhrgebiets, in der man höchstens mal am Bahnhof umsteigt. Für uns aber, so erklären es die Mitglieder der Kapelle Petra, für uns ist Hamm der Mittelpunkt der Welt. Nun hat die Indie-Band ihr neues Album nach ihrer Heimatstadt benannt. Ungewohnt ernst und unklamaukig kommt das Album Hamm von der Kapelle Petra daher. Im ersten Song, den wir heute hören, geht es um Depressionen. Nicht alleine, heißt er.
1: Ich komm, bist so wie Basilikum im Supermarkttopf, von einem auf den anderen Tag hin. Und dann traust du dich nicht raus, ziehst die Decke übern Kopf, weil man dich ja nur gut gelaunt kennt. Du schämst dich für dich, du hast den Bauch voller Wut, was gestern schön war, ist dir heute fremd. Du glaubst, es wäre nur bei dir so, allen anderen geht's gut, du fühlst dich wie Die Welt nervt mich nicht Ich bin dann übelst gelaunt Und mir ist alles egal Ja, dieser unfreundliche Penner bin ich Das Kartenhaus in mir drin Fällt bald in sich zusammen Ich würde gern löschen, doch ich weiß nicht, wo's brennt Es fühlt sich alles so schlimm an Als wären Löcher im Dach Und Risse tief im Fundament Nur, dass du's weißt Es sei eine Insel, keiner einfach für sich. Ihr Vorsitz jemand, der genau wie
0: Winterspaziergang am Samstag, im Fürstenfeldbrucker Hinterland über Verschneite, Wiesen und Felder. Zwei Traktoren tuckern uns vorbei und wir, na wir witzeln, die machen sich wohl gerade auf den Weg, um erst den Kreisel im nächsten Kaffee ein paar Stunden zu blockieren und dann weiterzufahren, um rechtzeitig in Berlin zu sein. Rund 3000 Traktoren werden heute erwartet beim neuerlichen Protest gegen die Bundesregierung. Sonst kennt man das ja eher umgekehrt, dass gestresste Stadtmenschen in Dörfer einfallen, wo sie dann mit romantischer Verklärung des Landlebens gehörig nerven. Der stadtland gegensatz lässt sich wunderbar auf Kabarettbühnen ausschlachten. Er ist zuletzt aber auch mit Macht auf die politische Bühne zurückgekehrt. Wieso ticken Stadt und Land so unterschiedlich? Beobachtungen vom im Niederbayern geborenen, in der Oberpfalz lebenden Schriftsteller Harald Grill.
2: Mein Heimatdorf Wald liegt in der südlichen Oberpfalz. Zentral, inmitten dreier Landkreise. 30 Kilometer nach Kam, 30 Kilometer nach Schwandorf. 30 nach Regensburg. Da wird jetzt jeder sagen, genau da stelle ich mir unter Provinz vor. Aber Moment, ich lebe zugleich im Zentrum Mitteleuropas. 500 Kilometer entfernt von Zürich, 500 von Wien, 500 von Berlin. Wenn ich Städtern erzähle, wo ich herkomme, sehen sie in mir so etwas wie einen Hinterwäldler. Dann heißt es, oh, mein, oh mein, der ist vorhinter der Brederwind. Der welterfahrene Schriftsteller Walter Höllerer schrieb einmal Provinz ist, was man daraus macht. Er stammte aus der oberpfälzischen Kleinstadt Sulzbach-Rosenberg. Sein Wohnort war jedoch Berlin, wo er als Professor für Literaturwissenschaft arbeitete. In seiner Heimatstadt Sulzbach-Rosenberg schuf er im leerstehenden Gebäude des ehemaligen Amtsgerichts ein Literaturarchiv, in dem Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der ganzen Welt auftraten. Was für die Wohlhabenden seit Jahrhunderten gilt. Ein Landhaus für den Sommer, ein Stadthaus für die Wintermonate. Das ist heute der unerfüllte Traum vieler Mittelständler. Sie wollen alles in einem und behelfen sich damit, ein stadtnahes, finanzierbares Domizil auf dem Land zu erwerben. In den Zentren führten die Preise für Grundstücke, Mieten und für den Lebensunterhalt dazu, dass Stadtflüchter die Gemeinden der näheren Umgebung überschwemmen. Sie ziehen aufs Land und pendeln werktags zur Arbeit in die Stadt. Am dörflichen Leben nehmen sie selten teil. Daheim sind sie weder hier noch dort. Obwohl die Bevölkerung in den Metropolen zum Großteil aus Zugezogenen besteht, viele davon aus ländlichen Gegenden, schenkt man dort uns Landbewohnern von jeher wenig Beachtung. Wir auf dem Land müssen uns schon selbst für unsere Belange einsetzen. So war das, als man uns von der Landeshauptstadt aus eine atomare Wiederaufbereitungsanlage in den Landkreis Schwandorf setzen wollte. Da zeigten die Einheimischen, was von der Provinz für eine Kraft ausgehen kann. Sie gingen mehrere Jahre lang zu Tausenden auf die Straße. So muss nun auch der Bauernstand daran erinnern, dass es ihn überhaupt noch gibt, fern der großen Städte. Auslöser der jüngsten Bauernproteste war die Bekanntgabe von Sparplänen der Bundesregierung, die gnadenlos die Existenz kleiner Betriebe bedrohen. In ganz Deutschland behindern Bäuerinnen und Bauern den Verkehr. Wir sehen Misthaufen auf den Straßen, Bummelfahrten mit Bulldogs, Blockaden von Autobahnausfahrten. Früher hatten wir im Dorf einen Bahnhof für den Personenzugverkehr. Die Linie wurde bereits in den 1980er Jahren aufgelöst. Der Nahverkehr krankt. Anders als in Augsburg, München oder Nürnberg ist das 49-Euro-Ticket in vielen ländlichen Gegenden für die Katz. Heute ist unsere alte Bahntrasse ein Radl- und Spazierweg. Wenn mir dort Leute begegnen, die ihn nicht grüßen, sind das meistens die Zugezogenen oder Städter, die bei uns Freizeitsport treiben. Die Dorfromantik hat also durchaus ihre Schattenseiten. Hinzu kommt eine zunehmende Verstädterung der Dörfer. Dörfliche Strukturen lösen sich auf, architektonisch und gesellschaftlich. Die Ortschaften verlieren ihr Gesicht. Die Stadtflüchter bringen neue ästhetische Vorstellungen mit. Während die Städte inzwischen versuchen, der Natur wieder mehr Raum zu geben, bekämpfen auf dem Land viele Hausbesitzer die natürliche Umgebung wie einen Feind. Die Schotterwüsten in den Vorgärten lassen grüßen. Aber man sollte Stadt- und Landbewohner nicht gegeneinander ausspielen. Wichtig sind mündige, selbstbestimmte Bürger, die einander wertschätzen. Ich mag mein Heimatdorf. Vor einigen Jahren schrieb ich ein kurzes Gedicht, das heute noch Gültigkeit hat. Unser Dorf ist der Mittelpunkt von der ganzen Welt. Was bei uns schlecht ist, ist woanders nicht besser. Drum weiß ich nicht, wohin. Weiter
0: Blick auf die Welt aus der vermeintlichen Enge der Provinz. Anmerkungen des Schriftstellers Harald Grill waren das. Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so formulierte es erst gestern Papst Franziskus beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz. Abermals rief er zum Frieden auf. Die Mächtigen der Welt, so der Papst, müssten endlich begreifen, dass Krieg keine Lösung sei. Womit er vielen Menschen aus der Seele gesprochen haben dürfte. Warum die Welt trotzdem keinen Frieden findet? Carlo Masala hat dazu gerade einen Essay geschrieben, der heute erscheint. Jetzt ist mir der Militärexperte und Politikwissenschaftler aus Berlin zugeschaltet. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Was der Papst da gestern gepredigt hat, würden Sie vermutlich in den Bereich des buchstäblich frommen Wunschdenkens einsortieren. Denn Sie sagen, wir müssen Krieg als Realität akzeptieren. Und statt ihn zu verteufeln, sollten wir versuchen, ihn zu verstehen. Was haben denn diejenigen nicht kapiert, ihrer Meinung nach? Die glauben, es muss doch eine Welt ohne Krieg möglich sein.
3: Sie haben nicht verstanden, dass halt wir in einem internationalen System leben und damit meine ich nicht das 21. Jahrhundert, sondern seit der Entstehung moderner Staatlichkeit, also seit dem westfälischen Frieden, dass letzten Endes immer wieder die Anreize bietet für Staaten, Krieg zu führen gegeneinander, dass man zwar versuchen kann, diese Anreize zu minimieren, aber sie nie gänzlich eliminieren kann. Dass es Krieg gibt und immer also geben wird,
0: schreiben Sie, liege nicht in der Natur des Menschen, also dass der irgendwie von Grund auf böse sei, auch nicht an bestimmten politischen Systemen, es ist nicht so, dass Demokratien per, te, per se keinen Krieg führen, sondern aus einem, ich zitiere, permanenten Gefühl der Unsicherheit, das diesen internationalen System grundsätzlich innewohne. Und daraus resultiere eine unlös, ein unlösbares Macht- und Sicherheitsdilemma. Worin besteht dieses Dilemma und wieso ist es unlösbar?
3: Also zunächst einmal ist es ja ein Dilemma und von daher ist es äh, per se, also semantisch, hm. äh, minimierbar, okay. aber nicht auflösbar. Ähm, es besteht halt darin, dass wir anders als in Staaten äh, in, in der internationalen Politik keine den Staaten übergeordnete Gewalt haben, den Staaten übergeordnete Gewalt, die automatisch über Regeleinhaltung wacht und Regelverletzung sanktioniert. Und von daher müssen Staaten halt für ihre Sicherheit Selbstsorge tragen. Und da Sicherheit kein allgemein verfügbares Gut ist, ist die Sicherheit eines Staates oder eines Akteurs immer damit verbunden, dass sich ein anderer unsicherer fühlt und versuchen wird, dann halt seine Sicherheit zu erhöhen. Und das ist so eine Art Teufelskreislauf, aus dem dann ab und zu mal auch eine kriegerische Handlung resultieren kann. Aber immerhin Kriegsgefahr lässt sich
0: minimieren, haben Sie schon gesagt. Und Sie beschreiben in Ihrem Essay auch Strategien und weisen aber darauf hin, dass die alle auch ihre Schwächen haben. Da wäre zum Beispiel die Schaffung eines militärischen Gleichgewichts. Funktioniert nur bedingt, sagen Sie. Woran liegt das?
3: die Schaffung eines militärischen Gleichgewichts, die Idee liegt zugrunde, dass sozusagen, wenn ich meinem Gegenüber signalisiere, dass ein Angriff sich nicht lohnt, weil er hohe Kosten tragen wird, dann wird er davon abhalten. Die Schwäche liegt allerdings darin, dass sozusagen es oftmals Situationen gibt, in denen der Krieg, ausgelöst wird, bevor ein solches militärisches Gleichgewicht hergestellt werden kann, um eben dieses zu verhindern. Also von daher, der Weg zu einem militärischen Gleichgewicht ist immer mit der Problematik von Krieg verbunden. Das ist ein Problem der Strategie der sogenannten Balance of Power.
0: Dann hätten wir noch Zusammenarbeit in internationalen Organisationen, allen voran die Vereinten Nationen. Das wäre ja eigentlich so der Wunsch nach einer übergeordneten Instanz.
3: Inwiefern hilft
0: das und inwiefern dann doch nicht so
3: recht? Also bei den Vereinten Nationen ist das grundlegende Problem, dass die Wahrung des Weltfriedens ja beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen liegt. Und da haben fünf Staaten ein Vetorecht. Also Russland, China, Großbritannien, Frankreich und die USA. Das heißt, wenn diese fünf Staaten ähm, sich einig sind, dann können sie alle anderen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sanktionieren, wenn diese zu äh, Krieg als, als Mittel der Konfliktlösung greifen. Allerdings werden sie nie und haben sie nie Sanktionen gegen sich selbst zugestimmt. Also die russische Föderation blockiert natürlich alles mit Blick auf ihren Angriffskrieg äh, gegenüber der Ukraine. Die Amerikaner haben das getan mit Blick auf ihren Angriffskrieg äh, gegen den Irak 2003. Also von daher... Diese fünf Ständigen werden Sanktionen gegen sich selber nie akzeptieren. Und von daher ist dieses System der Vereinten Nationen mit Blick auf die Kriegsvermeidung äh, auch ein imperfektes.
0: Wo diese Kriegsvermeidung funktioniert bei Zusammenarbeit in einer internationalen Organisation
3: wäre die EU. Also zumindest äh, friedensstiftend wirkt die, oder? Ja, die EU wirkt friedenstiftend. Ein, ein militärischer Konflikt zwischen EU-Mitgliedstaaten scheint auch auf, auf vorhersehbare Zukunft ausgeschlossen zu sein. Da muss man aber wissen, dass die EU aus einer einzigartigen historischen Konstellation entstand. Nämlich als die Staaten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg sich auf dem Weg zur europäischen Integration machten, waren sie eines der grundsätzlichen Probleme entlastet, nämlich für ihre eigene Sicherheit Selbstsorge tragen zu müssen. Das haben die USA übernommen. Deswegen konnten die Staaten Europas sich komplett auf ihre wirtschaftliche Integration konzentrieren Und das hat dann in der Tat dazu geführt, dass die Staaten der europäischen Integration sich gegenseitig weder als Konkurrenten noch als Feinde wahrnehmen, sondern eher als Partner. Und äh, gegenüber Partnern ist Krieg kein Mittel der Konfliktregulierung.
0: Vielleicht noch eine weitere Strategie, Schaffung gegenseitiger ökonomischer Abhängigkeiten. Hat in den letzten Jahrzehnten der Westen mit Russland versucht, mit China versucht, hat mit Russland und Blick auf die Ukraine ja nicht so wirklich funktioniert und wird womöglich auch nicht bei China und Taiwan funktionieren. Äh, Taiwan, jetzt gerade haben sie gewählt am Wochenende, wieder einen China-kritischen Präsidenten, was die Volksrepublik kaum weniger friedlich stimmen wird. Äh, positive Gegenbeispiele, wo das doch geklappt hat mit der Schaffung gegenseitiger
3: ökonomischer Abhängigkeiten? Also mir fallen keine positiven Beispiele ein, aber letzten Endes kann man sagen, dass die Schaffung ökonomischer Abhängigkeiten, die friedensfördern wirken zwischen Großmächten oder Mächten mit mit äh, politischen äh, Ambitionen, die gegebenenfalls militärisch verfolgt werden können, schon allein deshalb nicht funktioniert, weil diese Mächte es vermeiden, in gegenseitige Abhängigkeit zu, zu geraten. Also wirtschaftlicher Austausch, ja, aber gegenseitige Abhängigkeit wird da in aller Regel vermieden. Ähm, sehr schön ist immer, im Vorfeld des Ersten Weltkrieges gab es Literatur, die gesagt hat. Großbritannien ist ökonomisch so eng mit dem europäischen Festland verbunden, dass Krieg als Mittel der Auseinandersetzung äh, sich gar nicht mehr lohnt, was ökonomisch ja auch stimmt. Und ähm, 1914 haben wir gesehen, dass wir in den Ersten Weltkrieg reingeschlittert sind. Also von daher, ökonomische Abhängigkeiten sind nie perfekt und letzten Endes werden auch nie dafür sorgen, dass wenn ein Staat wirklich ein politisches Interesse daran hat, seine Ziele militärisch zu verfolgen, er nicht bereit ist, gegebenenfalls auch die ökonomischen Konsequenzen für die Verfolgung dieser Ziele in Kauf zu nehmen
0: bei aller Nachvollziehbarkeit ihres Realitätssinns. Wenn Sie am Ende Ihres Essays schreiben, wir müssen uns an Krieg gewöhnen, da wird sich dann bei vielen Leserinnen und Lesern doch was sträuben, müssen Sie sich auch die Kritik gefallen lassen, dass Sie bei den Kriegsvermeidungsstrategien vor allem über die Grenzen nachdenken, aber nicht wirklich über erfolgsversprechendere Alternativen?
3: Naja, der Punkt ist, ich bin ja nicht der Erste, der über diese Kriegsvermeidungsstrategien nachdenkt. Es gibt unglaublich viel Literatur dazu und ich habe in diesem Essay ja nur vier oder fünf, ich sage mal, die bekanntesten Strategien. Ähm, diskutiert. Letzten Endes ist es so, dass wir diese Kriegsvermeidungsstrategien seit dem Mittelalter haben und sie bis heute alle nicht dazu geführt haben, dass Krieg als Mittel der Auseinandersetzung in der internationalen Politik gebannt worden ist. Von daher glaube ich, ist es äh, schon sehr realistisch, auch ernüchternd festzustellen, dass wir Krieg nie als Instrument der Politik von der Bildfläche verbannen können. Es sei denn, wir kommen zu einer Situation, die Gorbatschow mal genannt hat, als Weltinnenpolitik. Also wir haben einen sogenannten Weltstaat. Da hat aber auch Kant lang gesagt, das würde bedeuten ein ewiger Bürgerkrieg. Um mit
0: etwas Positivem, vielleicht auch Überraschenden in diesem Buch zu enden, sie schreiben trotz allem, Krieg dominiere die Geschichte keineswegs. Echt jetzt?
3: Ja, wenn Sie sich anschauen, ich meine auch global, die Zeiten des Friedens überwiegen die Zeiten des Krieges. Das heißt, all diese Strategien tragen ja schon dazu bei, sozusagen Krieg zu minimieren. Wir leben, ähm, historisch gesehen haben wir mehr Friedenszeiten als Kriegszeiten, aber es wird natürlich in unserem kollektiven Gedächtnis durch die Kriegszeiten einfach dominiert, weil Krieg halt ein furchtbares, äh, ein, ein, ein furchtbares Ereignis ist mit unglaublich viel Leid und unglaublich hohen Kosten.
0: Das sagt der Militärexperte Carlo Masala, dessen Essay »Warum die Welt keinen Frieden findet« heute im Brandstädter Verlag erscheint. Dankeschön. <lacht> ich danke Ihnen. Es ist 8.50 Uhr, 10 vor 9.
1: Dieser Fisch liegt nicht vom Kopf, sondern am Arsch. Wir machen's kurz. Das ist für einige der letzte Song hier. Ladies and Gentlemen, bitte attention. Diese Band spielt ab sofort Keine Lieder für böse Menschen Das ist für einige der letzte Song hier Und eigentlich selbstverständlich Egal an welchem Ort Keine Lieder für böse Menschen Es ist so widerlich, wie du die Würde der anderen mit Füßen trittst Und ein Meinungsfreiheitsfädchen in der Hand hast Traurig, dass du selbst nicht weißt, wie mit Worten wie mit Steinen schmeißt. Dabei ist gut zu sein, doch eigentlich ganz einfach. Wir wollen nicht ertragen diesen Hass. Das sind zu viele Tropfen für ein ramponiertes Fass. Wir machen es kurz. Das ist für einige der letzte Song hier. Ladies and gentlemen, bitte Attention. Diese Band spielt ab sofort Keine Lieder für böse Menschen Keine Lieder für böse Menschen Ja, wir müssten mit dir reden
0: Nach der Erkenntnis, dass böse Menschen keine Lieder haben, hat die Kapelle Peter entschieden, dass sie auch keine mehr kriegen. Ein Lied vom neuen Album Ham war das. Die Filmemacherin Claire Simon ist Mitglied des Kollektivs 50-50, das für Chancengleichheit von Frauen und Männern in den audiovisuellen Medien kämpft. Dass es das braucht, dafür ist die 68-jährige Französin selbst ein Beispiel. Seit bald 50 Jahren dreht Simon Filme. Ist einem breiteren Publikum aber bis heute weitgehend unbekannt. Das Münchner Filmmuseum will das ändern und hat ihr nun eine umfassende Retrospektive gewidmet. Insgesamt 17 abendfüllende Dokumentar- und Spielfilme und acht Kurzfilme umfasst die umfangreiche Werkschau, für die Claire Simon auch selbst angereist ist. Moritz Hohlfelder hat sie gestern getroffen. Ich
3: finde das sehr gut, diese Geschichte des Claire Simon, ich finde das genial.
4: Das ist toll, dass du das filmst, Claire Simon, sagt eine Frau, die auf dem OP-Tisch liegt und ihren Kopf kurz Richtung Kamera dreht. Sie liebe das Kino. Notre Corps heißt der Dokumentarfilm, der dieses Jahr bei der Berlinale gefeiert wurde und gestern Abend im Münchner Filmmuseum zu sehen war. Fast drei Stunden lang. Der beeindruckende filmische Ritt durch eine gynäkologische Klinik in Paris. Die Regisseurin nennt ihn einen Walzer der
2: Schicksale.
4: Ein Krankenhaus ist eine Welt, zu der jeder Mensch mit seiner eigenen Geschichte kommt, sagt Claire Simon. Diese Welt wird so beeindruckend wie berührend erlebbar. Als Kosmos individueller Momentaufnahmen. Die Regisseurin zeigt Geburten- und Krebsdiagnosen, Beratungsgespräche zu Abtreibungen, die Hormontherapie für eine ältere Transfrau, Geschlechtsumwandlungen und künstliche Befruchtungen. Sie beobachtet präzise und in langen Einstellungen, was alles passiert in diesem Krankenhaus. Sie zeigt, wie geredet, gelacht und geweint wird. Sie erforscht, was es bedeutet, in einem weiblichen Körper zu leben. Und sie macht mit zunehmender Dauer Strukturen sichtbar, wo man zuerst nur individuelle Nöte vermutet. Körper und Krankheit. Körper und Gesellschaft. Plötzlich bekommt alles eine Dimension, weit über das Individuum hinaus. Leid wird geteilt, an Freude partizipiert. Das Kino sei physisch, sagt Claire Simon. Es gehe darum, einen gemeinschaftlichen Körper zu erleben.
2: I think the is the body, from the from Charlie Chaplin.
4: Das Kino sei von Beginn an physisch gewesen, man denke nur an Charlie Chaplin. Wenn man etwas physisch erlebe, sei das bewusstseinserweiternd und manchmal verändere das auch die eigene Meinung über etwas, sagt Claire Simon. In dem Dokumentarfilm Notre Corps sind ausführlich Frauen zu sehen, die sich künstlich befruchten lassen – als Zuschauerinnen und Zuschauer entwickelt man plötzlich ein Gefühl für diese Prozedur, bekommt mit, was das für ein Paar oder eine Einzelperson bedeutet, ein Baby zu machen. Man fängt in diesem Film an zu verstehen und findet sich selbst wieder, in einem Gespräch zwischen Patientin, Patient und Arzt oder in einem Symptom, in einem Ereignis. Die in London geborene französische Regisseurin Claire Simon folgt ihren Eingebungen, ihrer Intuition, ihrer Offenheit. Sie macht ohne Beurteilungen, ohne den Menschen vor der Kamera ihre Würde zu nehmen, alles möglich. Gespräche über Leben und Tod, über Jugend und Alter. Die Filmende Autodidaktin hat das vom Anfang ihrer Karriere an so gemacht. Sie lässt sich eine Kamera geben und beginnt zu filmen. Das war schon so, als sie 20 war. Mit dem ersten Geld, das sie verdiente, drehte sie einen Kurzfilm und lernte, man könne auch ganz frei ohne Drehbuch arbeiten.
2: Als ich 20 war, I I Film, Fiction. And so I felt very free.
4: Unerschrocken ist Claire Simon, die Frau auf dem OP-Tisch, die erklärt, sie liebe das Kino, ist sie selbst. Während sie an notre Corps drehte, erkrankte sie an Brustkrebs. Jetzt bin ich auch eine von den vielen, sagt sie im Film. Ich bin nicht die Erste, die das hat. Wie sie gestern in München mitteilte, ist sie wieder gesund. Sie hat überlebt und wird weiter Filme machen. Sie taucht ein in soziale Mikrokosmen, mit der Kamera immer auf Augenhöhe und nimmt uns mit in diese Welten voller eigener Geschichten. notre Corps wird noch einmal am Sonntag, dem 18. Februar, gezeigt. Die
0: Retrospektive mit Filmen von Claire Simon im Münchner Filmmuseum, sie läuft bis Ende Februar, und das ganze Programm finden Sie auf der Homepage des Münchner Stadtmuseums.